0: 大家好，欢迎来到夏天印象 Summer
1: Impact， 我是 Summer， 我是 Solomon， 大家早安。<笑>你每次都说早安，<笑>现在明明就不早了
0: ，要变成固定固定的台词
1: 。好吧，好，那我今天不分享什么其他废话，我们就直接切入主题。不知道大家最近有没有注意到一个很有趣的新闻，就是现任的巴黎市长，他叫我还是不会念，救我
0: n Hidalgo <笑>。
1: 就是法文哦、嗯，然后他就是最近被罚了台币大概三百万，知道为什么吗？因为他任命了十一位女性跟五位男性任职他的那个就是。呃，巴黎市政府里头的重要官员，然后这个性别比例失衡了，大家有没有觉得很可爱？<笑>就是其实法国的这个法律，它以前是在它是2013年规定的，就是说，哎、欸，公部门的职位里头啊，任一性别比例不可以超过60趴。那大家可想而知，当时会立这个法是为了保护女性嘛，就让女性的那个就职比例可以高一点。嗯、然后没有想到在2018年，然后他就因为、這個、任命过头，对。<笑>女生太多了，占超过了六十九趴，然后结果还是被罚钱了。就是我觉得这是一个非常嗯，讲有趣，好像很白目，但是我真的觉得这个太有趣了
0: ，<笑>太可爱了，萌皮又啊、就
1: 是哦、<笑>什么啊？就以前都嘛是因为男性过多引发争议，结果没想到现在虽然是因为女生太多被罚钱，我觉得。相当的有趣，相当的有趣、呃真的，真的相当的有趣。我
0: 觉得你背后有火在烧。啊、<笑>不要生气啊！不要生气。
1: 不生气，我是真的觉得，呃，算是一种呃女权的进步吗？<笑>就是觉得挺挺酷的，真的。<笑>好吧，所以听到这里，大家应该知道我们今天的主题是什么了吧
0: ？回归第二集的庆典。<笑><性點><笑>
1: 没错，嗯、我们要要谈女性主义。主义了。超
0: 冷饭啊、哦，不是啊，<笑><笑>什么、啊<笑>沒？没
1: 有没有没有没有没有啊不！是真的很重要。不过我们这一次啊，不会讲那么概括性的。我们这一次要聚焦在一个地方，就是我们医院里头会遇到的。性别议题，那这一次啊，我们主要提了三大面向，三种会就是在医院里头会遇到的这个性别不平等的问题，然后来跟大家一一讨论。那首先第一个就是有权利差异，然后造成一些结构问题。那这个大家可能呃听不太懂。我就快速讲解，就比如说像是呃，当医生的男生比较多，当护理师的女生比较多，并且同为医师的男生跟女生，但是里头当院长的、副院长的、主任的男生还是比较多，这样大家可以懂我的意思吗？就是这个权力差异跟这个问题，那么很好，很好。然后第二个呢，就是我们在法律制度上的问题。那这个的话，概括讲一下，就是诶，在最近有一个保有一个法律，它是用来保障住院。医师、女性住院医师，如果你怀孕的话，你就可以不值班喽。那这个东西大家现在听了可能觉得菩萨傻，那我们到后面会再继续讲。然后第三个就是，嗯，大家一定不陌生的，就是在医院里头的性骚扰问题。那所以我们这一次要探讨就是这三大问题，然后最后会再跟大家分享。那如果我们真的遇到这些问题的时候，我们应该尝试哪一些方法跟做法，然后来改善这个医疗里头的这个。环境好，那我们现在就从线框一来讲啦。那线框一就是权利差异结构问题嘛。哎、欸，跟大家分享一个、喔，我现在从哎、欸、我到医院见习也才三个多月吧
0: ，三个多月而已、喔，哦。
1: 对，三个多月而已， oh. 很嫩对吧？
0: <笑>很晚开始，感觉你假期放很久哦、喔。<笑>还是其实已经过了六个月，你看，然后你只上班三个月。欸、没有，我从
1: 九月开始啊，九十十一十二，没有不对，四个多月,月，对，四个多月。月月月 okay. 然后在这段时间呢、啊，我已经跑过了好多科了嘛，不管是儿科啊、妇科啊，还有外科，外科里头可能有神外啊，然后一般外啊、心外啊等等，巴拉巴拉。然后我一直到最近这个 course， 我在胸外的时候才第一次遇到了女性的主任。Oh no no， 很酷吧？好啦很少一點
0: 都不酷。<笑>应该说就是很少，就是女性主任比较少，少相对少见
1: 嗯。嗯，真的。然后当然就是医院里头的院长、副院长也都是男性，这这不意外，没错。好，所以就可以，嗯、呃，大家应该可以很明显感受到这个权力差异了吧？就是担任高职的，呃，高就是比较高阶的职位大家、啊、比较重要的一些职位的，就大部分倾向侧都是男性
0: 。对。那另外就是，相信大家也有看到，如果有追踪你林敬宜医师的 FB 剖文的话，他在11月左右的时候有剖一张就是医师工会研讨会的照片。那这个研讨会是关于一些防疫的，就是防疫 COVID 19的一些呃这个研讨会、嗯。那他们就有拍张大合照嘛，然后里面全部清一色都是男性，哇，然一起比战，耶<笑><笑>， yeah, 防疫大成功。<笑>对，那就让人就是不禁思考，诶、欸，其实。女性在防疫工作上也有付出很多努力，也有参与到、嗯。对。那为什么在这张照片里面，就是一找一一,一,一个女性都找不到，完全没有、啊，真的都是生理男性。
1: 没错，生理男性。<笑>而且那张照片里至少<笑>真的人超多，大概四五十个人有。四五
0: 十个人，哇，一个都没有女性，<笑>哦、真的我觉得不可能
1: 。<笑>有女性讲者或者是医师受邀吗、嗯？我就觉得很好奇
0: 。对啊，然后另外他也提到，就是他在某一年医师节的时候收到的礼物是林黛家，<笑>我我我直接傻眼，林黛家给女生是要干嘛？<笑><笑>夹头发吗？不<笑><笑>对，<笑>不对啊，<笑><笑>那个造型也不适合啊，<笑>就整个很不对哎。真
1: 的<笑>，我觉得他就是比较少考量到，就是有女性医师这件事情。
0: 对啊，看到这里就是令人直摇头哎
1: 。哈哈哈！哈，是啊。你怎么对啊，
0: <笑>女性的努力跟参与感，就是似乎不被重视，<笑>或者说就是女性的存在感，就是呃，对他们来说好像是一个很不正常的。对，那到要到什么才？要到,到什么时候女性的存在对这种工会来说才是正常的呢？<笑>就是对啊，就是这个时间上似乎呃是要,要达到要达到这个。呃，要怎么说这个观念，呃，这个目标，<笑>对，似乎还需要走一段很长很长的路
1: 。明白，是。对，嗯，然后我们再分享一个，不过这个是国外的新闻啦、啊，就是在日本，不知道大家还记不记得，在2018年的时候，就发生了一件非常荒谬的事情，就是在那个东京医科大学。他们当时后来被爆出来，是从2011年开始，一直到2018年，这个学校东京英科大学，他在举行这些医学系的入学考试的时候，只要是女性考生，一律都被扣分。然后校方的目的是为了减少招收女学生。大家听到这应该会很生气吧？每个人在准备就是升学考试的时候，压力都很大，而且真的是付出了。我们对我们来说，那个时候真的是半辈子的努力。真的<笑>对，我们就活到那个岁数的话，<笑>的半辈子都在为这个升学。我我,我可能考完
0: 考完当下我就嗝屁。
1: <笑><笑>然后结果校方居然会直接看你是男性或女性、呃，对，然后来决定你的分数跟会不会被扣分、嗯。我觉得这真的很过分。然后细节的，呃，就是他们去探讨说有一些。医院里面的那个知情人士或相关人士，他们就有提到为什么会这样做。他们说这个叫做必要之恶。哦
0: 、oh, ，no，no， 直接恶，直接<笑>把恶这个名字冠上来
1: <笑>。他那时候就说，<笑>校方之所以刻意减少招收女学生啊，一部分就是因为呃，女医师通常结婚了或是生产了就会离职，或者是留职停薪，那就会造成就是医师的劳动力分配呃不平等或者是不足的状况。然后啊，所以他就造成了最明显的就是2018年那一年啊，他们的那个男考生的录录取人数是141人，然后女考生的录取人数是30人，并且他们当时分数呃，就是那个要怎么讲，就是当时他们去报考，就是达到那个报考资格的男女比例并没有差很多，几乎是持平的，就他们是一样多的人数去报考，但是。不是报卡，就是他们达到一样的分数，但最后录取的人数就是男生一百四十一人，女生只有三十人，就是可以很明显的知道，呃，女生就是被刷掉很多很多个。那并不是因为他们表现不够优秀，而是因为他就是单纯，对他就是女同学，然后就被扣分，然后就被刷掉了。那其实啊，性别不平等啊，在这个一界来说，在这个职业呃一界的这个职业结构里面。我们不管是水平分布或者是垂直分布都不平均，那会造成到我们刚刚提到的这些权力差异。那其实如果啊，女性在这些呃医界上的这些职位，或不管是医生啊、护理师啊，然后或者是担任一些要职，比如说主任啊、副院长、院长这些人数上，如果可以更多一些的话，其实是有利于工作环境朝向对女性友善的方向去改革的。但是如果我们真的一直遇到像这种刻意阻断呃女性去成为医师的这种嗯呃做法，邪物呃不是邪物可邪恶又可恶的这些学校医院，然后或者是呃像是工会里头的呃不平等、不够体贴、不谅解的这些事情的话，对，其实就是会一直去拖慢然后改革女医师工作的这些友善环境。
0: 真的，嗯，这整个治疗就是这哎，怎么治疗？这整<笑>这整个做法就是治标不治本啊！没错，就是、你可以把女性的那个呃录取率降低，嗯，那这个问题还是一直存在，对，因为还是根本就是一根本就是制度上的问题
1: 。对呀、啊，对、呃，你不应该
0: 去解决，哎，应该是说不应该去，就这个做法是不对的啦
1: 、啊。嗯嗯，就女性她本来就是会遇到她必须要生产、结婚、生产的这个过程，那你真的不能因为她们会。有这样子的过程，然后你就选择不录用这一群女女性的女
0: 性。我跟你讲啦，<笑><笑>你
1: 这样
0: 子啊，你这样子的做法哈，一直一直一直让女生不生孩子哈，你未来那个一百四十一个男性你也找不到啦，因为没有人把你生了啦。哎<笑>、欸，不是帮你生啊，就是没有人会生了啦。你这样的做法就是,不是,不是就这种女生，哎、欸、哎、欸、不是。你这种做法，女生根本就不敢生小孩啊，嗯、那生育率就越来越低，嗯、到最后，到最后你到最后就是你的医生，呃、yeah, ，你的那个医院整个就是空城啊，<笑>因为连男生都没有。我跟你说，<笑>再继续让女生就是受压迫啊，再再,再来试试看啊，然后这里火就大，说我们超可爱，
1: 笑死我了。好，我们赶快跳到下一个章节，<笑>不然的话他会继续气呼呼。<笑>我们下一个啊，要讲的是现状二。那情况二的话，就是有一些关于这个女性的在医疗医疗产业里面的这个法律制度。那我想先举一个例子，这个例子是血淋淋的发生在我身上的。然后我真的觉得太不可思议了，原来这个世界上还有这种像呃化石等级的思想，<笑>我真的觉得太厉害了。就是呃，前情提要一下，就是我有一个，我还在台中的时候有一个家教妹妹，就是刚刚关系很好。然后她的呃妈妈，妈妈是我们中医系的学姐，然后现在是在台中的某一个嗯某个大医院里面当主任这样。然后反正这位学姐非常的照顾我，然后她常常会邀请我，甚至叫我带上阿珍先生，就是我们会一起去吃饭，就是她常常会请我们吃什么哦各种。好吃的东西呀、啊，然后什么米其林餐厅等等
0: ，这是在变相性的炫耀。<笑>我都没有吃到，可恶！<笑>我也想去。
1: <笑>然后反正有一次去吃饭的时候，然后学姐那时候就带了他的前夫，那前夫就是我这一位学生，就是家教学生的爸爸。呃，对，爸爸，没错。然后他也是我们的学长，也是中一系的学长。然后，不过他们都是双休啦，所以他们都是走西医。然后他也是在中部的某间医院里面的某一科当主任这样。然后啊，神奇的事情是什么？就一开始大家聊天的气氛都挺好的，都蛮友善的。结果他就可能话夹子一开吧，他突然就说：“我跟你们说，哦，我们现在在收啊这些住院医师什么的，我们都不太想收女生。”然后我那时候听到，嗯，他是想讲什么笑话吗？然后紧接着他就说，
0: 结果没有大反转，<笑>没有，画石级的思想突然跑出来，<笑>真的、啊，侏罗纪公园，笑
1: 死<笑>。然后他就接着说，因为女生的能力真的比较不好。然后我就问、哦，问号，问号，问号。然后他接着就说，哦，像我们那时候、哦，就是收了几个女生女住院医师，然后反正就来没多久。他就跑去结婚，然后去生小孩啊！他去生小孩然后就不值班啊，然后就留了一大堆工作，然后给其他
0: 男性的住院医师，然后
1: 有男有女，然后就让他们去分担他这些工作，哦就是嗯、并且我想说啊，算了，他要去生小孩，他请假那算了，不管他，但至少至少你专科医师考试要过吧？其实我也不太清楚他那时候讲考试到底是指哪部分，但可能反正就住院医师之后要考什么试吧。嗯爱动脑，然后反正结果他就说，结果呢，他居然也没有考过，那我就真的不知道他在干嘛、啊。然后反正结果后来就是普遍下来，我就我就发现，哦，就是女生真的能力比较不好啦。然后所以我们都现在收收住院医师，我们都尽量就是不收女生啊。可是我跟你们说，尴尬就是我们又不能明讲。然后我就想说，他现在是在对我们这一群女性朋友讲话，哎，就是，哎，他的女儿是女的嘛，然后他前妻是女的嘛，然后坐在那里吃饭的我也是女的嘛，的他怎么就这样大喇喇的跟我们说女性的能力比较不好，然后什么什么，然、哦、后就都去生小孩啊，什么什么的。然后反正我就觉得，我当下冲击真的太大了，又觉得，呃，
0: 不是无言以对
1: ，对，真的是无言以对，然后。我那时候，我只记得我那时候就问说：“哎、欸，可是这个跟能力上的关系有关
0: 系？对，就是、这个跟能力有关系，直接,直接相关吗？嗯，嗯
1: 除了他去离开离开医院去呃生小孩这部分，然后他真的在医就是工作上表现有比较不好吗？然后结果那时候学姐就马上说话，他就我觉得他是在帮忙打圆場,场，他自己应该听了也很尴尬。然后他接着就说：哎、欸，但其实我觉得。”像我们在收的住院医师，我反而觉得哦，女生的能力没有比较不好哎、欸。像有时候我还觉得他们表现的比那个至少现在、嗯、对，至少现在我这一批的就是很明显是女生的儿表现的比男生的儿还好，更积
0: 极，对，更认真，
1: 对。然后反正就是我就觉得学姐就是在打全场，然后可是。我就觉得怎么他自己生的都是女儿哎、欸，他怎么会提出这种理论？他如果都不尊重女性了，那以后谁会来尊重他女儿？你不觉得听了很很很沮丧吗
0: ？对，就是而且有点火大
1: 。对啊，我就觉得真真的是不知道该说什么
0: 。<笑>那会提出这种想法，就是诶、欸，可能跟最近那一个嗯，住院医师捞底法制度有关啊，就是在二零二零一九年九月的时候，就是。还、呃、有住院医师劳纳入劳基法有其中一项规定，就是说，嗯，怀孕还有哺乳期，哺乳期间的女住院医师不用值夜班，嗯，也就是说，就是晚上十点到隔天早上六点可以不用出勤，那否则否则这家医院就会违法，嗯，那这个消息传出以后，就是会引起大家的呃轩然大波，然后就是大肆的讨论这样子、嗯，就会演变成说，哎。当女生真好啊！就是在住院医师期间，我就去生个小孩，这样我就可以不用值班，<笑>把所有那些很辛苦的 loading 都丢给就是没有怀孕的女生或者是男同事等等。嗯、那也有些人就觉得说觉得说就是哎哇，当男生好倒霉哦，就是要去接这种就是没有必要的 loading。嗯，对。那让这种就是原本想要保护女性的法律演变成大家拿来就是攻击女性，哇，这整个就是直接本末倒置。嗯、那导致就是现在女性就是想要竞选住院医师，从面试第一开始就已经有关卡了，<笑>就是有一种困难关卡就是在等着他，就是那考官可能就直接问说：“哎、欸，那你有没有想要生小孩？就是会想要有有结婚的计划？对对对对，会想要限制你，嗯、就是限制你的选择，你要么生小孩，要么来当住院医师，甚至有些医院就会就是很呃暗地里就是说呃就是说。呃”就是说按理理协调说，就是我们就是不收女住院医师、嗯，对，都收男生，不然就是这样的，降下去的话，之后人力方面会有问题，导致女性就是在某家医院、某些医院上的选择就是大大减少。嗯，对啊，这种就是这个做法，反正就是对上有对策，下有下也有对策啦，就是上面怎么变，<笑>他们下面就会上有
1: 政策，下有对
0: 策，哈哈哈，直接文化暴露。哈哈哈。上有政策，下有对策，没错，就是永远受害的感觉都是女性，对啊。那虽然这种就是虽然是这样讲啦、啊，不过其实这种运气的保障还是十分重要的。一个国家政策，不然就是这个年代的职业女性的生育率永远不会上去，就会导致就是哎，十年后可能就不会有就不会有人来当医生了，因为没有人生孩子，人类就此灭亡，啊没这太夸张了，对，呃，应该是说，就是这个责任啊，应该是要把它丢给国家、政府，或者是丢给院方。那但是，今天这个法律定出来之后，却把这个责任丢给丢给就是劳方，就是住院医师这个方面、嗯嗯，让那些没有生育中的，无论是男性还是女性的住院医师去 cover 有怀孕的女性住院医师，嗯、或者是说要让怀怀孕的住院女医师自己想办法。比如说，自己花钱去请人代班啊，但请人就是请外外院的人，外院的人来 cover。嗯，对。那这其实这个根本上就是一个制度的问题。如果一开始院方就是在聘请人数上，就是让每一个人的工时是有余余的。嗯，那可能就是今天有人想要去生孩子，或者是今天有有人想要请假。嗯，那这种时候我们还有可以协调的空间。但事实上啊，其实很多医疗院所大家都已经是最紧绷，甚至在最正常的情况下都已经是超时的状态，导致呃有些人想要去就是请假，或者是呃有些人想要怀孕，就会变成说哎，那我就我的我的楼顶就无限爆炸，对,对对对，根本没有办法，应该说这个紧绷的状态就直接爆炸了，啦，就是完全没有办法做任何的调整。明对啊，然后。到到最后就是就是院方会变成是呃要怎么说，就是利用台湾人的人情味嘛，就是呃、欸、就是让你们自己劳房，自己协调、就是，感觉就
1: 是政策跟院方他们感觉就是隔岸观火，就反正不关我的事情，就是你们下面人自己去分配好啊，反正有人要去剩下来，那就剩下人自己去把其他工作填完。對可是其实这个制度就是不够完善，虽然它的出发点真的很好，嗯、但是就是不应该让。剩下的人再去自己分摊这些楼顶
0: 。对啊，就是而且他们就是，就算私下有一些和解，就是因为他们要自己想办法，就是在没办法中要生出一个办法。嗯、那在这個、呃帮忙代班的过程中，他们就会
1: 互相怨对，真的。老方互相怨对，对，老房互相怨对，
0: 他们自己打就是打打打得很激烈，<笑>然后怨方赚钱赚得很开心，真的。<笑>所以就是我觉得，我觉得这制度上的话，可能要从院方这个角度去处理
1: ，嗯，反而不
0: 是牢房自己互相残杀。是，对啊。嗯
1: 、那我们紧接着再提到性矿山，大家听到这个会不会越来越沉重？我不行了
0: ，山上有三千斤<笑>
1: <笑><上次>。这样子，我们接下来要谈的是，呃，就是性骚扰的问题，在医疗院所里发生的性骚扰。那基本上只要呃会让你觉得不舒服，然后足以影响人格尊严或是感受到敌意或冒犯的环境，这都可以构成性骚扰，它是非常主观的。然后啊，国内就有一个研究，就是2012年的，它就是呃指出护理人员。那这里会特别做护理人员，是因为现在到现在都一样，护理人员普遍女性的比例还是高，非常的多。然后他就说，这群护理人员呢、啊，受到性骚扰的比例是在四十二趴到五十七趴之间，就可以显示出性骚扰的普遍性，并且，医师，哎，这个地方是另外一个内容，就是，所以我们知道性骚扰它是很普遍的。那在医院里头会发生的性骚扰又分成两种，第一种啊，就是我们最常可以想见的哦，可能就是，哎，医师啊。对于护理人员性骚扰，或是什么高官主任啊，然后对于哦、呃、女医师对，或者是护理人员的这一种性骚扰，它就是会呈现除了性别不平等，另外还有一个就是很重要的阶级问题。然后另外一种性骚扰啊，大家可能比较少想象到，就是病患或其亲友对于这些护理人员的性骚扰。那所以我们主要分成这两种，但是今天。应该会着重在就是呃有上属跟下属关系的这种性骚扰。嗯，那在二零一八年的时候啊，就有一个 paper， 他去统计，他在他去调查，就是三千三百二十六位呃员工里头，医医院的员工里头，然后他去问他说：“哎，你本身有没有发生过性骚扰事件，或者是你有听闻过有你的伙伴或者是什么消息，就说哦有发生过。”性骚扰这件事情，然后啊，回答没有的高达七十趴，两千三百三十九人；然后回答有，或者是哎、欸、好像有哎、欸，然后则是四百三十九人加五百四十八人，好，这好多九百八十七人，然后大概就是三十趴。那所以高达三十趴的人，他说他是有发生被发哎、欸、有发生过性骚扰的问题，或者是他有听闻过朋友发生过性骚扰的问题，代表说。确实，性骚扰在医院里头的这个普遍性算是高的。然后啊，哎，这一篇 paper 它的结果就是，这些指认说有发生过性骚扰的这一群人，就大概九百多人。那他的加害人啊，主要其实是病患哦、嗯，然后其次才是同事和主管。那同事可能，嗯，对，就是医生啊或其他男性护理人员。然后主管的话，可能就是有上下关系的。然后，并且在这一群人里头提出正式申诉或提告的，只有一百多人，也就是大概十分之一的比例，并且这些被指认的加害人受到惩处的，大家猜猜看是多少人收 o l 猜猜看
0: 。根据资料显示是二十人
1: 。我正在看答案呢。所以，在九百多人里提出呃提出呃就是诉诸。法律途径的做一百多人，然后真正被惩处的加害人只有二十个人。那所以大家就可以知道这个性骚扰问题，嗯，不管是不是因为这种权力差异的这个运作之下，然后所以大家对于加害者隐忍，那又或者是院方甚至可能对于加害行为是姑息或是淡化的，那其实我们就可以意识到这件事情的严重性。
0: 两两万吨重
1: <笑>，真的
0: ，星星突然着雨雨起来了<笑>。今天台北的天气很适合今天的主题。<笑><笑>
1: 一下一次
0: ，真的。
1: <笑>好啦好啦，我我们不要这样， okay. 我们赶快进入转场音乐。<笑>我们现在开心一点，我们要来分享爱与和平，
0: <笑>让让雨过天晴的方法。<笑>没错
1: ，对我们现在呃想跟大家分享的是，就是那我们要如何去改善这个呃性别不友善的环境呢？那我们提出了三个方法。那第一个就是拒绝不适当玩笑，然后第二个是诉诸法律款道，第三个就是教育。那且听我们娓娓道来啊，先不要切掉。<笑><笑>
0: 那第一个方法就是刚刚提到的嘛，拒绝一些不适当的玩笑。嗯，那就是这些不适当的玩笑会出现在这种公众场合呢，是有原因的。我们可以找到一个源头的，就是男人之间的对话。因为男人之间在私底下对话的时候，都是一些可能啊，就会谈到一些关于女人或者是一些性爱的话题。那这些内容有时候会比较低级一点，甚至有时候会充满一些攻击性、有性歧视的一些内容。这样子，然后这种男人之间的对话就是在世界各地发生，然后诶、欸，应该是说无时无刻也是无时无刻在发生的、啊。然后诶、欸，第一次听到，可能大家就会觉得很震惊，哎、欸，这句话是可以讲的吗？但到最后看大家就是如如此嬉皮笑脸、嗯，就是哎、欸，就会开始慢慢接受，就觉得这个其实很轻松、嗯，这是一个很愉快的话题。嗯、那因为在这个过程中，就是没有人就是受到伤害。嗯。那之后呢？因为大家就渐渐习惯了嘛。那这个这些话就会不经意间在公众场合讲出来，甚至在有女性的场合下，嗯、他们也会就是当做玩笑话直接对女性讲、嗯。那这种时候，只要有女性或者是其他男性跳,跳出来反弹说：“哎，你这句话有点不太对”，就会被认为：“哎，你反应过度 ，why so serious 之类的。<笑>”对,对对，那那、嗯、让大家就觉得说：“哎，哇天哪，我是不是好像真的反应过度了？”或者说：“哎、嗯，我我好像。”跳出来反对，反而是异类、嗯，对，反而是不正常的人、嗯，对。然后之后之后呢，大家这种潜意识就会一直在我们的脑袋里面，然后大家就会把这种当做只是一种玩笑，然后被伤害的人也就只能够默默的承受。是，对啊。那这时候我们就要进行一些换位思考，想象一下，如果今天就是你们男人之间的对话，讨论的是你的女朋友、你的老婆，或者是你的女儿、家庭成员。这样子被开玩笑，哎、欸，你会有什么感受？嗯，
1: 我觉得这样子的换位思考，大家马上就会有感觉
0: 了。对啊，嗯，就整整个感觉就不一样了，就会觉得说，就是这种玩笑不再是玩笑，对啊，啊，因为这种玩笑其实是不尊重女性、那歧、嗯、歧视女性还有物化女性的行为。嗯、那男生看到看到男生看到这种状况，并且意识到的话，嗯，你就是你的雷达有扫到，觉得这个玩笑不太对的话，你应该要跳出来。并且指正这种不恰当的行为是。那如果女性呢？你觉得冒犯的话，嗯，你应该勇敢的表达出来，勇敢的说出来，这样子。
1: 嗯，诶、欸，我觉得啊，这个是我自己的，我自己给自己的一个目标啦，就是一个期待。但是我现在还在学习中、嗯，就是我其实就是，诶、嗯欸，我看到这种可以当面指正的这个行为啊。我真的是会觉得很惊艳的，我会觉得由衷的觉得这个女生很不简单。因为其实当她指正了这一件事的同时，第一她可能就会被当成反应过度，然后在贴上开不起玩笑，然后或是女生禁止的这种标签。嗯，但是啊，另外还有一种我们顾虑的点，除了是诶可能会让气氛不太好，另外一种是当这个呃不适当的玩笑是发生在有上下。就是那个权力关系有一个上属跟下属的关系的里头时，你除了嗯、呃、要可以呃你不顾虑那个气氛被你搞砸，你还要去想另外一件事情，就是如果你今天真的说了指政的这个行为，会不会影响到你的职业？
0: <笑>你当场被炒鱿鱼？<笑>对
1: 这个啊，我就再举一个身边的例子，就是前几天啊，我们呃医院去跟厂商。吃饭，然后好像就是，嗯、呃，我也不是很熟悉那个场合，不太知道怎么叙述。但反正就是厂商那时候，就是代表是两位女性，然后反正他们就是非常的真的非常的真诚，然后很热情，就是不管是帮诶主任们。啊、倒呃，倒呃什么、啊、就是盛盛饭啊、哦，然后有,
0: 有酒有酒吗？哎、
1: 欸，有酒，那时候都喝调酒， oh. 所以没有倒酒问题。<笑><笑>但如果是喝那种台啤，可能真的会有倒酒的
0: 举动。Oh. 对
1: ，然后就是帮他们盛饭啊，然后把餐具换掉啊，对，然后把什么东西端走啊，各种，然后就是，然后还准备了手作小礼物，就是你可以感受到他们是真的很
0: 积极對很积，对，很积极，
1: 对，很积极的希望他的这些。呃，客户可以觉得很舒适。然后当时在场的，就除了我的科上的一些学长姐，还有就是科上的主任跟外院的其他主任。然后那个时候，就是有其中一个那个代表。就是常常的代表，然后反正他就跟大家分享说，哎，某一道菜好像是什么烧酒楼，我讲的很不高级，但那间餐厅真的超级高级。然后反正他就是要把那个一个烧酒，然后淋在那个烧酒楼上，然后那个那个瓷盘吧，然后就啪哧啪哧，不不不什么，然后看起来就是很花俏。然后那时候外院的那个主任，他看到那个代表在做这件事情，就说，哎。你老实讲，你之前是不是在林森北路工作？然后我先帮大家解释一下，如果你不是台北的朋友的话，你可能对林森北路很问好。就像说<笑>我们刚听到之他说：“啊，怎么林森北路？”这<笑>个<笑>林森北路就是在台北的话就是酒店的代名词，对，就是性产业的诶,诶,诶比较对比较聚集的一个地点。然后，所以他的意思可能就是说，哦，你之前是不是在酒店工作？类似这样。嗯，那其实我觉得。
0: 就是一个不好笑的笑话、嗯
1: ，对，很不好笑，而且其实蛮蛮蛮恶意的吧。可是我当下，我也我我就只是呃沉默，对我就是沉默。可能有的人有的学长有陪笑，然后我就是沉默，然后脸臭臭的，然后看着那个外院的主任，可能是因为他是外院的主任，所以我敢这样子脸臭臭的瞪着他，<笑>但是我还是不敢再多说什么。然后当然那位代表他也是嘻嘻哈哈、啊。主任您说笑了，没有什么，就是
0: 当做一个玩笑對开过去對。可是
1: 。就是其实有的时候，第一你顾虑到场合，你不想当神经质，你也不想要被贴上开不起玩笑。可第二个是他可能真的是你的客户或者你的上上司，他是会影响你的职业发展的。这种时候你要跳出来，然后指正或者是说一些什么来停止这个玩笑，其实真的很困难。我自己也在学习。对。嗯然后，所以我后来想到的方法就是要去拒绝这种不适当的笑话。第一，如果大家都是平辈，那是没有关系，你就是可以哦，呵呵当
0: 成是正常。哎、欸，我觉得你
1: 这样不对啦，这这种你可以直接这样说。可是，如果真的有这种呃权力差异的状态时，我觉得我们要去思考说话的艺术，就是你变成是一样，你要是可能笑嘻嘻的，然后态度非常的有礼貌，嗯、但是你要讲的完全。呃，可以让他理解你在说什么，但是又不会有让他自尊心受损的那种感觉嗯。嗯，所以我觉得这一部分是我们还需要学习的东西
0: 。对，如果大家对于这种沟通方法有一些心得的话，嗯、也可以留言告诉我们我真真。真的，真的，我们邀请你来当嘉宾，培<笑>训<笑>我们哦、喔
1: 。没错，没错。然后再来啊，除了这个，第一，拒绝不适当的玩笑，不管是男生或女生，都要呃适时适时的去停止这个状态。然后第二就是，当你真的遇到这些呃，不管是性骚扰或者是更严重的问题的时候，你一定要诉诸就是求助管道，不管是法律途径也好，或者是呃任何你可以求助的管道，你都应该要去触及它。就是现在，其实每一个医院里头，它都会有这个性骚扰防治专区，你你你你随便打医院，然后性骚扰就会跳出来了，百百走，每一间医院都有。那我这里就简单举台大跟阳明的，就是他们的法律依循都是性别工作平等法第十三条第一项，还有性骚扰防治法第七条第二项，然后还有什么工作场所性骚扰防治措施申诉惩戒定地准，这巴拉巴拉巴拉一大堆。但是啊，里头都会有提到，就是呃，他们会去匿名去保护申诉者，并且他们会成立这个调查委员会，里头的女性委员一定要占二分之一，然后或者是如果那个委员会的人数比较多的话，那可能也会有到三分之一的女性。然后，并且啊，直接上市主管机关是不可以因为申诉者去做了这件事，然后去对他解雇或降职的。就是其实呃，我们刚,刚在前面有提到。在这么多，就前面那个 paper 包，大家还记不记得？就是在 3,000 多人里头、嗯，有900个人是说，哦，有发生过性骚扰，但是真的去提出申诉、提高的，只有100人
0: ，少之又少
1: 。对，但其实我知道这件事情真的很困难，像是 Me Too 这个活动，真的不是谁说，哦，好，我愿意站出来讲。就站出来讲这么简单而已，你可能背后要承受的，不管是舆论压力，或者是旁人的眼光等等，你要承受的东西真的很多。但是我还是由衷的，呃，鼓励所有真的在身上发生这种职场性骚扰、医院里头的这种性骚扰，都还是希望大家可以，嗯、呃，对，去诉诸法律途径，因为其实只有这样子，这整个现象才会慢慢的改变
0: 。真的不要怕麻烦，就是呃。就是其他人发现你这么做的时候，他们也可能会效仿你渐渐渐渐，渐渐的，渐
1: 渐
0: 渐渐的，就是这个制度，哎，因为我这个想法就会被慢慢被大家重视，嗯、对，那呃，或许环境的改变上，可能就会有一些嗯不一样吧。没错，对对对对没错。然后，嗯嗯，当然，其实，哎
1: 啊、哦，其实就算胜诉了啊，这一块。我们前面的资料里头也有提到，很多人呢、啊、最终还是主动离职了，就是因为还是会抵不过舆论的压力。那所以我们可以明白，现在的大环境对女性，好，我们讲女性是因为性骚扰的对象主要是女性，对她还是非常艰辛的對、啊。那我们这时候就只能再来看第三个方法了
0: 。对，没错，第三个方法的话，就是我们要透过一些。教育的方式，对于成年人的话，嗯、我们可能要需要进行一些再教育了。嗯、那我们就先讲那个呃再教育的部分，那就是根据那个薛国志的期刊论文，那他的题目叫做《社会发展中偏见歧视之形成与消除》，那里面有提到呃一个消除偏见和歧视的做法，就是从教育事业着手，那提高人们的认识能力，可以去正确正确的看待文化。习俗以及人种群体，还有一些性别上的差异。嗯，没错。然后我们会讲出这些带有一些性别歧视的话，基本上是出自于缺乏性别敏感度。那呃，要怎么说？就是诶，我们会有一些过去的认知，让我们现在有一些习惯。就像刚刚讲的，就是我们会呃不经意的说出一些呃叫做什么，对于女性性别歧视的玩笑话。嗯，对，那诶，要怎么说？因为你过去的一些认知认为这是只是一个笑话，那你会不了解，或者说没有意识到自己的行为可能或已经造成他人的伤害。嗯，甚至你还把它当做当做只是一个轻松的玩笑。嗯，那如果我们可以透过一些再教育的方式去改变他的认知，让更多人去认识，呃，和理解不同性别的人，以及用他们的角度去看待这件事情的话。我们就不会用性别刻板印象去看待每一个个体。那另外呢，也可以提高性别敏感度，减少伤害他人的行为。但是其实这个部分啊，就是十分的困难，也需要很多时间，因为就是大家都有一些过去的认知，就会觉得说，哎，凭什么你来教育我这样子？对啊，我是有年纪的，<笑>就是还有一个年纪的那种自尊心存在
1: 。对这个
0: 现象，其实我也是有是发现到的，就是有一次全员，就是呃实习医院的全员演讲的时候。<笑>有一个孙明伟博士，他是性别议、嗯、性别平等议题专家，然后他来到我们这医院演讲、嗯，然后演讲的议题就是讨论一些性别平等、性骚扰、性侵害的一些呃议题跟申诉管道、嗯，但是我发现到就是在场上，就是引起大家共鸣还是非常非常的少，嗯、就是没有什么人，就是哎，大家好像似乎。还是把这个演讲当做一个补眠的时间，<笑>不过不得不说了，这个演讲的时间有一点苛刻，就是他在七点半就开始了，<笑>哇，那个有时候真的是抵抗不住睡抵抵抗不住睡意啊，<笑>对，然后不过还是相当的感动了，就是其实留下来询问博士的，就是人还是很多的，就是其实还是有一些人在慢慢的开始关心这个议题这样子，嗯、对，那另外呢就是呃教育的下一代。对，因为就是刚出生的孩子，就像一个一张白纸嘛，就是你当你丢什么东西给他，他都会就是去接受他这样子。嗯，然后对啊，就是换句话来说，就是呃，早期的教育的影响是十分的深远。那小时候我们的小时候我们被灌输的一些思想会一直存在，一直到我们长大死去。对对，一直存在在我们的潜意识哦。就像你看，我们就是现在一起大家一起来想，就是想要做好事。就是会想到扶对面的老奶奶过马路，对这件事情你不会忘，这件事情你不会忘记嘛，对不对？因为小时候大家就是这么教，这么教你的，对。而且你那奶奶的水果掉了，你要帮她剪。<笑>好白、哦。对啊，所以如果以后我们的教育再加多一个，就是如果小时候我们不以性别的、嗯、呃框框去局限他们的选择、嗯，那女生也可以拥有战车，也可以就是去呃就是拿枪。啊、哎，不是，啊，这也有点怪，<笑><笑>就是可以，就是呃，要怎么说，有一些阳刚的玩具可以玩，对对对，那你那男生也可以拥有洋洋娃娃，也可以在家里煮饭做菜，嗯，对，那就可以打破一些性别刻板印象的框框，嗯、那改变下一代的自我认知，嗯、那或许这样慢慢的、慢慢的十几年后，我们的社会就可以脱离这个刻板印象的束缚
1: 。嗯，我们大家一起努力。不管是现在，我们是针对就是医疗院所的这个性别议题来做出改善。那当然，时间久了，然后我们学得多的、看得多的也可以把这个仅限于医疗院所的的做法，然后扩展到就是
0: 整个社会当中
1: 。没错，嗯，大家一起来改变性别议题的这个现况
0: 。嗯，好吧，那我们这一期就到这里结束了
1: 。谢谢大家，
0: 谢谢大家，大家拜拜。Summer impact, little impact on your life <笑>拜拜<笑>拜拜
1: 。拜拜，拜